0: So individuell, so kostbar, so schön, so verschieden sind wir Frauen. Und jedes von uns ist jetzt so eine ganz besondere Blume, wie Marlies am Anfang gesagt hat. Ist so etwas Einzigartiges. Und darf sich heute Morgen auch ganz willkommen fühlen, hier in unserer Mitte. Und sich einfach freuen an unserem Frauenfest. Ist das nicht schön? Wir feiern miteinander das Fest, dass wir Frauen sind. Und nicht nur, dass wir Frauen sind. Dass wir von Gott geliebte Frauen sind. Und dass auf unserem Leben eine Berufung liegt. Und die geht's es heute Morgen zu entdecken. Entdecken. Und lebe deine Berufung. Das heißt mit anderen Worten, unser Leben ist nicht einfach da. Und wir tun es so chli bisschen durchlebeln. Also unsere 70 Jahre oder wie lang, dass wir leben dürfen. Sondern auf unserem Leben liegt eine Bestimmung. Wir sind nicht einfach um umsünschen da. Sondern das hat einen grösseren Zusammenhang. Das hat einen Sinn. Da drin ist Sinn, dass wir leben. Und es geht darum, dass wir das heute Morgen entdecken. Und ich werde euch heute Morgen wieder mitnehmen zu einer biblischen Frauengestalt. Nochmal zu einer First Lady. Am letzten Sonntag haben wir ja Eva als First Lady im Alten Testament. Die erste Frau, die es überhaupt gab. Und heute gehen wir zu der, die im Neuen Testament eine Schlüsselstellung hat und eine ganz entscheidende Bedeutung hat. Das ist Maria. Und wenn wir von der Maria reden, dann wissen wir natürlich alle, erinnern wir uns an Krippenspiele, wo natürlich da über die ganze Welt ja immer wieder an der, in der Advent oder Weihnachtszeit gefeiert werden und wer hätte nicht gern, wollen, Maria sie als Kind, wenn man da so Rauen verteilt hat, dann hat doch alle irgendwo gehofft, vielleicht darf ich das ja Maria sein und werde ich auserwählt. und dann haben wir so Bilder von uns Maria mit dem blauen Überwurf und den knaülen sie da bei der Krippe und heben so demütig Taugen aber oder dann haben sie so Stunden du bei bitte Könige oder so gütig bitte Hirten. Es ist so also, also etwas ganz Spezielles um die Maria. Ich liebe die Geschichte und kann sie praktisch auswendig so vom Lukas Evangelium, am Anfang in der Lutherbibel, wenn man die jedes Jahr liest und sie dann einem so inne und es ist auch so, die Maria ist eine ganz spezielle Frau, weil sie für den Sohn Gottes zur Welt bringen und mehr geht es heute auch um eins von ihrem Wort, ganz speziell, wo die Maria entdeckt ihre Berufung und dann so lass einfach das Wort sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das Einverständnis zu einer Berufung, die auf ihrem Leben liegt. Und ich werde euch mit in die Geschichte so Sachen aus der Maria-Geschichte, wo ich denke, sie sind auch für uns wichtig als Frauen von heute. Das Erste: Gott kennt mich, so wie er die Maria kennt hat und ihren Namen gewusst hat und ihren Wohnort, ihres Haus, ihre Lebenssituation. So kennt er auch mich ganz persönlich. Er kennt meinen Namen. Der Engel Gabriel ist dort als Bote Gottes zu der Maria gekommen. Der Engel Gabriel ist einer der höchsten Engel, der vor dem Thron Gottes steht. Und er hat den Auftrag, der unbedeutenden, normale, so stinknormalen Frau wie du und ich, zu dieser Frau zu gehen und ihr zu sagen, Maria, du bist ausgewählt worden, zum der Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Und jetzt eben. Das ist nicht nur Maria. Gott kennt auch deinen Namen. Er weiss, wie du heisst. Franziska, Gabriela, Esther, Ruth, wie wir eben heißen, Er kennt deinen Namen. Er weiss, wo du wohnst und er kennt deine Lebenssituation. Und wenn wir das so mal checken und merken, ah, das gehört mit zu der wesentlichen Lebensgrundlage, wo man draufstehen kann, mit seinem Leben, dass ich merke, ich bin nicht einfach als Zufallsprodukt von meinen Eltern geboren worden und in die Welt gekommen, sondern ich bin ein Gedanke Gottes. Und ich empfange mich jetzt auch heute Morgen als ein geliebter Gottes. Maria hat vom Engel, der Gruß gehört, «Bis grüßt du Begnadete.» Und jetzt gilt das eben nicht nur der Maria, sondern auch uns, dass wir den Gruß von Gott annehmen: «Du Begnadete.» «Du Frau, wo dich Gott gütig und gnädig und voller Liebe anschaut und dich mit deinem Namen rüft und mit dir ein einzigartige Geschichte hat. Gott hat eine Geschichte mit dir. Und das Nächste, ich bin berufen. Bei Maria ist es eine einmalige, nicht wiederholbare Berufung sie Sie ist Mutter wurde von Jesus Christus. Sie hat mit ihrem Lieb Werkstatt Gottes sie, damit der Sohn Gottes auf die Welt kommt. Das sind wir nicht. Wir haben andere Berufige, wo man ist eben jetzt sich wette darauf konzentrieren oder mal gucken, was hast du denn mit uns vor? Aber ich bin überzeugt, jede Frau sehnt sich danach und möchte die so gerne wissen, Gott, was hast du dir denn ausgedacht mit mir? Was soll denn ich in der Welt finden? Wo ist meine Nische, wo ich mich kann? einbringen und das, wer ich bin, auch dir zur Verfügung stellen und zeigen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass auf dem Leben von jeder Frau ein Ruf liegt. Ein Ruf. Zuerst einmal der Ruf in die Nachfolge von Jesus Christus. Dass Jesus uns ruft und sagt, du, ich will dich. Es ist schön, dass es dich gibt. Ich bin für dich am Kreuz gestorben, für das du leben kannst leben und dass du auch Lebensfreude und Lebenssinn und Lebensbefriedigung hast. Komm, folg mir noch. Mach dich auf den Weg mit mir, entdecke mal, dass du als Jüngerin Jesu Christi ein wunderbares Leben mit dem Gott zusammen kannst leben und führen. Nicht immer ein sorgenloses oder leichtes, aber ein befriedigendes, kostbares Leben. Und auf dem Weg hinter Jesus her gibt es den Auftrag, die wir können ausführen und erfüllen mit unserem Leben. Zum Beispiel in der Familie. Im Beruf, wo wir wählen, in der Mitarbeit und so weiter. Oder wir entdecken plötzlich unsere Gaben, die wir haben. Ganz natürliche Gaben, dass man so kann singen oder musizieren oder Sachen machen, die einem Ring von der Hand gehen. Aber auch geistliche Gaben, die wir entdecken da hat mir Gott etwas gegeben, etwas ganz Besonderes, wo ich jetzt plötzlich merken das ist ein Geschenk. Da habe ich eine Gabe von ihm Zum Beispiel, dass jemand gespürt. Mir ist so ein Anliegen für andere Leute zu beten. Und hinterher zu stehen, ein Feuerbitteauftrag von Gott, so als Fürbitterin, Betterin da zu sein oder jemand gespürt gespürt. Ich habe so eine Freude daran, wenn ich Gastfreundschaft übe, wenn ich das Haus aufhöre, wenn ich Leute bewerten kann, wenn ich den Tisch schön dekorieren und etwas Gutes kochen und andere Leuten etwas zu lieb tun bei mir im Haus. Das ist ein Gab vo der Gastfreundschaft, das ist ein Gab von Gott. Oder man hat den Eindruck, am liebsten oder am wöhlsten ist es mir, wenn ich anderen helfen kann. Wenn ich so öppere'm die in der Not ist. Das ist eine diakonische Gabe. Oder jemand merkt, mir ist es einfach geschenkt worden, dass ich so in einer Situation, wo schwierig schwierig ist, kann es ein richtige Wort sagen Das wäre zum Beispiel eine Gabe der Weisheit. Oder mir wird immer wieder so gezeigt, ein besonderes Wort oder etwas, das ich kann sagen, neben einem anderen Menschen sagen andere Wie wieso ein Zuspruch, Gab Gabe der Ermutigung... Oder vielleicht auch ein prophetisches Wort. Es gibt Frauen, die denken, zum Glück habe ich Dienstgaben und muss nicht dafür stehen. Und andere denken, ui, nein, ich bin dankbar, habe ich Leitungsgaben und Führungsgaben und mir ist das wohl auf der Teppichetage. Ganz egal, was ihr jetzt von euch denkt und spürt, was ihr gern habt. Alle Gaben, die wir bekommen haben, von Gott, bekommen, sind Dienstgaben. Es ist nicht da, um uns selber so ein bisschen steilen und groß zu machen, sondern dass wir mithelfen, dass der Lieb Christi, das ist die weltweite Gemeinde von Gott, dass die anfängt wachsen und dass es auch der Welt, in der drin leben, gut geht. Dass wir den anderen können mitdienen können, weil Gott ist ein Gott vom Leben. Und Gott will immer Leben fördern, Leben schenken, Leben schaffen. Das ist Gott. Er will Leben heilen, wiederherstellen. Und da braucht er Frauen und Männer natürlich auch, die mit Einsteigen in diesen Dienst, damit etwas Gutes wird unter uns und in dieser Welt. Und jetzt dürfen wir uns eben entdecken mit unseren Gaben. Frauen haben ja vielfach den Eindruck, ja, also die anderen, die haben schon Gaben. Das sehe ich, aber bei mir ist es sehr bescheiden. Also es lohnt sich eigentlich gar nicht, da herzuschauen oder aufzuzählen bei dem, was ich kann. Und darum bin ich jetzt ein bisschen penetrant und wett da so noch ein Gewicht drauflegen und sagen, jetzt schau doch mal bei dir. Bei deinem ganz gewöhnlichen Dasein, und zwar nicht beim außerordentlichen, was du schon gemacht hast, sondern so im normalen Lebensalltag oder bei deinem Hobby, was macht dir wirklich Freude? An was hast du Freude? Was gerät dir? Oder wo du, also, welche Interessen sind überhaupt da, die dich interessieren? Und dann merkt man, ah, der könnte ja ein Pulsschlag sein. Der könnte etwas sein, wo Gott mir anvertraut hat. Der könnte ich noch etwas ausbauen oder könnte etwas stärken. Oder dort ist etwas vorhanden bei mir. Also, was macht mir Freude? Es gibt niemanden, der unbegabt ist, sondern jede Frau unter uns hat Gaben. Unbegabt können wir uns nur dann vor, wenn wir anfangen, Aufgaben von den anderen und sagen, wow, so wie die, das kann ich nie. Einmal hat jemand gefragt, wer würde Kuchen backen, also für die Veranstaltung. Und dann ist eine Frau dabei gewesen, die tut eigentlich gern backen. Aber sie hat genau gewusst, dass die Frau vorher, dass die so wunderbare Torte backt. hat sie gedacht, ja, wenn ich meinen Kuchen bringe, dann noch eine, geht der ja unter. Von dem ist ja dann sowieso niemand, will alle nur von der Torte wollen. Und sie ist still zurückgeblieben und hat die Hände untergehalten und sich nicht gemeldet für ihren Kuchen, obwohl sie es gern würde. Das ist so etwas von dem, was wir noch lernen müssen. Mutig zu uns stehen. Und mutig sagen, mein Kuchen, den ich bache, ist auch gut. Und der bringt auch etwas. Und der bringe ich. Ich bringe mein Teil. Das, was ich kann, das bringe ich. Und mit dem werde ich auch Gott danken und ihn ehren. Weil, wenn wir so Wunschgaben vor Augen haben und sagen, wenn ich dann einmal Sängerin bin oder wenn ich einmal das oder jenes erreicht habe, dann, denn tue ich meine Gaben auch ehren und achten und so ein bisschen bringen. Ja, dann fährt es gar nie an. Wir fangen heute an, und zwar mit dem, was wir haben. Und danken dir mal Danke für das, und sagen, ich bin eine ausgezeichnete Gärtnerin. Ich kann wunderschöne Blumen dekorieren, oder was auch immer. Ich kann schöne Geburtstagsbriefe schreiben. Fang an bei dem, wo bei dir ist. Und schau das mal an als gab und Dank dafür und nimm das an. Das ist deine Gabe. Und da kann man weiter schaffen. Das kann man weiter ausbauen. Da kann man erweitern mit den Gaben, die man hat. Auch die geistlichen Gaben, die man hat, müssen geübt und auch weitergebildet werden. Das ist nicht einfach ein Häufchen, wo sich von selber immer vermehrt. Man muss sich auch weh öffnen und sagen, gut, mit dem kann ich schaffen Man merkt, dass man angekommen ist, so in seiner Berufung, in dem, wo einem liegt, wenn man merkt, es macht mir Freude. Ich bin wie so ein bisschen in meinem Element, wenn ich das mache. Es ist stimmig, es passt zu mir. Und es kostet nicht nur Energie, sondern es gibt mir auch etwas zurück. Ich werde noch beschenkt, wenn ich das mache. Oder es kommen Rückmeldungen, wo jemand sagt, du, das ist gut, gewesen. oder das hat mir geholfen. Aber jetzt müsst ihr bei den Rückmeldungen nicht gerade stehen bleiben und denken, mir hat noch niemand einig gegeben. Wenn man zum Beispiel WC putzt, ist es ganz selten, dass man eine Rückmeldung bekommt und man sagt, danke für das wunderbare WC. Das ist einfach so da muss man dann grosszügig sein und sagen, das ist ein wichtiger Dienst, stellt euch ja mal vor, wie es wäre, ohne. Aber ist es auch ein, 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 ein Dienst, den ich, ich spüre, da kann ich auch noch mal ein bisschen weiter wachsen, meine Grenzen erweitern. Und ich wette, dass wir da einen Moment einmal würden still sein und überlegen und uns selber versuchen, es wirklich mit den Fingern zu machen, dass er nicht bescheisset. Drei Gaben, wo euch ganz spontan in den Sinn kommen, drei Gaben, die ihr sagen könnt, das ist meine Gabe und zu der stehe ich jetzt da, vor Gott, stehe ich dazu, erstens, zweitens, drittens. Wer ist bei zehn? wie schwer, dass es uns fällt, nur schon irgendwo vorne zu prüsen, die Erste und dann die Zweite und dann die Dritte? Da rattert es gerade ein bisschen. Und ich mache euch Mut, gebt jetzt an dieser Stelle nicht auf und sagt, jetzt nimmt es mich doch Wunder. Was habe ich denn wirklich für Gaben? Und frage jemanden, der euch kennt, Und sagt dieser Person, sag mir doch mal, was du siehst bei mir an Gaben. Und frage jemanden, wo der, der denkt, die sieht ein bisschen, was ein Mensch, also er hat ein Menschenkenntnis. Aber es ist wichtig, auch sich selber zu entdecken. Mit diesen Gaben, die da sind. Mein Potenzial. Aber jetzt geht es Es geht nämlich nicht nur um das, was ich tue. Das wäre so Gaben, zum etwas zu machen. Und die befriedigen uns. Das ist schön, wenn man etwas machen kann. Es geht um mich. Ich selber bin eine Gabe. Du bist ein Gab. Du bist ein Gab. Ich bin Gab. Ich selber bin Gab von Gott, ein Geschenk von Gott geben in diese Welt. Du bist ein Geschenk von Gott geben in diese Welt. Und mit dem Auftrag, mir ist das mal ungeheuer, da bin ich mit meinem Mann zusammen in Südafrika gewesen, und wir sind zu einem Camp am Boden gesessen, haben die gehören, brüllen und so. Es war wunderbar, gewesen, am Lagerfeuer. Und dann hat die junge Reiseleiter, ist ganz eine intensive Frau gewesen, hat uns beibringen, dass jede Pflanze, jedes Tier einen bestimmten Auftrag hat. Und wenn etwas fehlt, dann fehlt in der Nahrungskette oder in der Tierkette etwas, entsteht eine Lücke. Und das hat eine Auswirkung wieder auf das Klima, auf, ja, einfach, das ist immer vernetzt miteinander. Das ist wie ganzheitlich eben zu sehen. Und dann sagt sie, jedes von uns ist mit einem Geschenk, mit einer Gabe in die Welt gegeben worden. Und jetzt möchte ich wissen, was für ein Geschenk hast du bekommen, wo du der Welt schuldig bist. Weil du musst genau das bieten und schenken wo Gott mit dir verknüpft hat. Und dann ist die Aufgabe so erst ersten gegangen. Der hat gesagt, oh, Hilfe. oder hat Faxen gemacht, hat nichts gesagt. Als Zweite, die hat auch irgendwie so ein bisschen Verlagen umeinander geschaut. Als Dritte, der hat von etwas ganz anderem angefangen zu reden. Und beim Vierten war dann das Gespräch beendet, weil einfach nichts gekommen ist, gar nichts. Ich bin ein bisschen weiter hinten gesessen und habe immer gedacht, ui, was sage ich, wenn ich das muss? Wenn ich muss sagen, was für ein Geschenk bin ich? Und was bin ich der Welt schuldig? Und wisst ihr, dann gehen wir immer aber wie ein Lift und denken, ja nichts, ich habe ja nichts. Da hören wir auf. Da hören wir auf. Es fährt unter uns Frauen etwas Neues an. Dass wir anfangen zu sagen, was ich bin, das ist Gottes Geschenk an mich. Und was ich jetzt daraus mache, ich glaube, das ist eine neue Folie, und was ich daraus mache, das ist ein Geschenk, das ich mache für Gott mache. Was ich bin, ist Gottes Geschenk an mich. Und was ich aus mir mache, ist mein Geschenk an Gott. Und mir ist es Sinn gekommen, dass im hohen Lied, so eine wunderbare Stelle ist, wo es steht, in Kapitel 2, «Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her! Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin.» Das sind so die Zeiten, wo man gesagt hat, ja, ich bin ja nicht und kann ja Das ist vorbei. «Die Blumen sind aufgegangen, im Lande der Lenz ist herbeigekommen.» Und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand. Lass mich, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß. Und deine Gestalt ist lieblich. Komm aus dem Versteck raus. Du darfst dich zeigen, weil Gott sein Ja auf dich geleitet. Hat. Du bist das Geschenk, das Gott gemacht hat für dich und für die Welt. Und was du aus dir machst, ist Geschenk, das Geschenk, wo du Gott zurück Dies Dein Leben ist ein Kunstwerk. Und jeden Tag wird an diesem Kunstwerk weitergeschafft. Und eines Tages gehst du dann das Kunstwerk bei Gott zurück und sagst, schau, das ist wurde Mit allen, ihr, mit allen Ecken und allen Abstürzen, was es drin drinnen hat, aber es ist ein Kunstwerk. Und wir wollen das jetzt bestätigen. Ich habe es verstanden. Und zwar gibt es das letzte Mal jetzt eine Zeit, wo wir das einander wette zusprechen. Möchten. Nochmal ein Sagenswort. Und zwar mit dem Wort Signum. Signum ist auch ein Wort für Sagen. Und das heißt signieren. Gott signiert dein Leben. Und er sagt ja, ich will, dass dich. Gibt. Du bist von mir bestätigt. Ich gebe mein Ja zu deinem Leben. Und wir müssen lernen, aufeinander zu bestätigen. Wie mangelt Mann lebt auf, wenn die Frau mal sagt, wie, gu wie gut ist das, dich geht Ich bestätige dein Leben. Du bist wertvoll und kostbar und jedes Kind lebt von dem, dass Mutter und der Vater über sein Leben das Ja aussprechen und zwar nicht über gute Noten und über im Lieben helfen, sondern über dem Leben, wo da ist und wo kostbar ist und wo bestätigt wird und wo das Ja draufkommt. Ja, es ist gut, geht's dich. Wir haben Freude an dir. Auch dort, wo das Leben nicht immer gerade im senkrechten Starterflug einfach Land einnimmt, sondern manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hat. Dort braucht es ein doppelt und dreifach. Und darum tun wir das. machen. Und ich weiß, wie das ist. Dann ist man vielleicht mit der Freundin da und denkt, ah, wie schön, jetzt kann ich dir gerade sagen, schön, dass es dich geht oder das Leben so bestätigen. Wir übernehmen die Verantwortung für uns selber. Vielleicht hat es eine, die denkt, nein, das werde ich jetzt gerade gar nicht. Dann darf man das sagen. ich bin gerne nicht im Moment einfach bei mir. Mir ist es wohl freudig Freue dich dran. Aber andere tun das jetzt gerne machen. Und dann schauen noch schnell nebenan, hat es eine Frau, wo nicht eingeledert ist, nicht eingemeindet ist, dass er die gerade mit ihnen nimmt, so verantwortlich Umgehen miteinander. Wir Frauen sind Lebensträgerinnen. Wir vermitteln Leben. Und zwar nicht nur biologisch, durch das, dass wir Mütter werden. Wir vermitteln Leben auch in dem, dass wir andere zum Leben ihnen bringen, fördern, ermutigen und mitnehmen auf den Weg vom Leben. Es soll von uns Leben ausgehen und nicht Zerstörung. Und darum lade ich euch jetzt ein, dass wir den nächsten Satz tun. Sagen im Anderen, du bist ein Geschenk von Gott. Und dir dieser Frau in die Augen und ein Zusagen in die du bist ein Geschenk von Gott. Durch dich will er in deiner Umgebung etwas bewirken und verändern. Ich segne dich dazu. Im Namen vom Herrn Jesus Christus. Das ist das Leben von einem anderen Menschen. Bestätigen, sagen, jawohl, es ist gut, geht's dich. Gottes Ja ruht auf dir, auf deinem Leben. Also, wir haben wieder so eine wunderbare Zeit, wo wir uns einander <lacht> zuwenden dürfen. Hat dass sie ein Geschenk ist? <lacht> hat jede Frau gehört? Ist jemand da, der es nicht gehört hat? Die gehört es noch von mir. Nochmal. Ich danke euch. Und wir üben solche Worte, solche Sachen dass wir Wort zur Verfügung haben, wo wir wissen, das möchte ich auf mein Leben legen. Und das ist das Ja von Gott, das treibt, Das ist ein Boden. Und ich kann euch wirklich versichern, das ist ein Boden, wo treibt, das Ja von Gott. Auch in ganz schwierigen Zeiten, wo man weiß, da kann ich draufstehen. Es gilt über mein Leben. So schön. Und auch da, es geht nochmal weiter. Weil das Ja Gottes zu mir, seine Aktion, die fordert ein Einverständnis von meiner Seite. Ich muss mitmachen, ich muss einverstanden sein, ich muss Ja sagen dazu, ich muss mitgehen. Und da gefällt mir eben Maria so ungeheuer. Maria hätte so schlicht und einfach, so schnörkellos, hätte «Ja» gesagt zu einem Auftrag, wo sie doch überhaupt nicht verstanden hat. Wie hätte die junge Frau sollen verstehen was jetzt da mit ihr passiert? Und sie hat zumindest geahnt, dass das Schwierigkeiten könnte geben könnte, weil sie sagt ja dann zum Engel, ja, wie soll denn das werden? Will ich doch noch nie mit einem Mann geschlafen habe. Und sie hat immerhin das gewusst, dass zu einer Schwangerschaft ein Mann braucht. Oder? Und äh, wie soll das werden? Und sie hat auch gewusst, dass sie, wenn sie schwanger wird, nicht in einer legalen Beziehung, osterelich sozusagen, dass Todesstrafe auf sie wartet. Will zu dieser Zeit hat man Frauen, die osterelich schwanger wurden, gesteinigt. Und obwohl sie das weiß, aber ihre Bedenken an össerer Zeit, sie ganz schlicht und einfach sie ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mehrfalls ja sagen, zu Weg, wo ich nicht weiß, wie es geht. Einer schwer. Oder zu Schwierigkeiten, zu etwas, wo unerfüllt ist in meinen Augen. Zu etwas, wo ich denke, Gott, muss das jetzt sein? Das fällt mir schwer. Romano Guardini hat das einmal so formuliert. «An der Wurzel von allem liegt der Akt, durch den ich mich selbst annehme. Ich soll damit einverstanden sein, die zu sein, die ich bin. Einverstanden, die Eigenschaften zu haben, die ich habe. Einverstanden, in den Grenzen zu leben.» die mir gezogen sind. Jede Frau unter uns hat Grenzen. Und auch die Grenzen bejahen und Frieden mit den Grenzen. Die Klarheit und Tapferkeit dieser Annahme bildet die Grundlage allen Existierens. Das ist das grundlegende Ja, wo ich auch über mein Leben selber ausspreche. Wo ich sage Ja Gott. Du hast es gut gemacht. Ich glaube es und ich nehme es an. Ich nehme auch den Weg an, wo du mich führst und meine Lebensgeschichte, wo so ist und nicht anders. Das heisst auch, ich nehme mein momentan Alleinsein oder meine Ehe oder wo wir jetzt eben gerade sind, wo wir stehen. Ich bin auch bereit, diesen Weg zu gehen und glaube daran, dass du da drinnen bist und dass deine Geschichte mit mir eine gute Geschichte ist. Und dass du mein Leben vollendisch und schön machst. Und ich will etwas Schönes machen aus meinem Leben. Ich will, dass es schön wird. Es ist ein grundsätzliches Jahr. Und ich höre auf, immer so meine Idealbilder zu pflegen, wie es könnte sein und sollte sein und wie es gut wäre. Ich hatte mal so eine Phase in der Lebensmitte. Dann habe ich mir ein Büchchen angefangen und dann ist auf der einen Seite, also vorher hat es geheißen, meine Ideale. Wie ich eben wette, dass es wäre. und so meine Traumvorstellungen, Wunschvorstellungen. Und auf der hinteren Seite habe ich dann meine Realität und dort ist dann das drin gekommen. Bis ich einmal dann gemerkt habe, ich muss aufhören mit diesen Idealzuständen wünschen. Die gibt es einfach nicht. Es ist nie so geworden, also jetzt bei mir, dass ich einfach hätte können sagen jetzt stimmt alles. Aber dass ich anfange in meiner Realität leben und dir bejahe und sage, Herr Jesus Christus, da bin ich und hilf mir aus dem, wo ich, etwas Schönes zu machen. Du bist da mitten drin, auch in dem, wo man manchmal eben nicht so aufgeht. Du bist da. Und das gibt so eine Lebensmut und eine Lebenskraft, die von innen rauskommt, wo man von etwas zu gestalten. Und es braucht auch Mut, Demut. Für mich ist das jetzt Demut. Sich selber einfach echt und wahr so anzunehmen, wie man ist. Ohne Überhöhungen und ohne Ideal. Sagen, «Jawohl, Gott, ich stand jetzt zu dieser Frau. Ich nehme mich so an.» Das ist gesunde Demut. Da wird etwas gesund in die Sinne. Und wir dürfen das jetzt auch Gott so sagen. «Ich danke dir, Vater im Himmel, für das Geschenk von meinem Leben. Ich nehme mich an, aus deiner Hand. Ich sage Ja zu mir, will du Gott zu mir Ja sagst. Ich vertraue dir, dass du mein Leben und meine Geschichte im Blick hast und dass du mich führst. Das ist versöhntes Leben. Dann wird etwas gut in Sinn, wenn wir das akzeptieren und leben können. Und Gott schenkt mir Lebensrecht und Würde. Stellt euch mal vor. Lebensrecht und Würde. Maria ist ganz normale Frau, so wie du und ich auch. Und normale Frauen haben immer die Tendenz, dass sie sich ein bisschen kleiner machen, als sie sind. Oder dass sie so ein bisschen unten gehen und finden, ja, man muss nicht so zu viel Aufhebens machen von sich selber. Das ist ja angenehm oder? im Umgang miteinander. Aber wenn man dann so den Eindruck hat, es ist immer so ein bisschen, ja, wer bin ich schon? Und redet nicht von mir. Die anderen können alles viel besser. Und wo man so ein bisschen in eine Selbsterniedrigung eingeht, ist es nicht mehr gut. Weil bei der Maria sehe ja auch noch etwas anderes. Alle Text in der Bibel zeigen, ist eine Frau, die steht aufrecht, die nimmt ihr Land ein. Zum Beispiel, fährt sie im Lobgesang bei der Elisabeth etwas sagen, wo einem umhaut, da fährt die junge Maria sagen: Er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Er hat große Dinge an mir getan, der dann mächtig ist. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen und so weiter. Die Foto von, von Sachen sagen, wo man nur große Augen macht. Und dann gesehen ich, wie die Maria wachst in es geistliches Verständnis vom Auftrag von ihrem Sohn Jesus. Und wenn sie anfängt, begriffen, das ist wirklich Gottes Sohn, wo ich fürsorgen dürfen, das Leben hier begleiten. Und dann steht die Maria unter dem Kreuz und kommt nicht raus, warum muss jetzt der Sohn sterben? Und sie flieht nicht. Sie halten auch den Schmerz aus, wo ihr Herz fast verreist. Sie bleibt stehen mit dem Johannes zusammen unter dem Kreuz. Und sie ist wieder da, aber im Grab. Und wird ihren Sohn salbe Oder sie ist da wieder im Obergemach. Dort, wo man wartet auf den Heiligen Geist. Wo man betet miteinander. Mit den Jüngern zusammen. Sie ist immer wieder da, Maria. Und steht. Und hat Mut. Und hat ihre Würde und ihr Lebensrecht von Gott. Und so aufrechte Frauen dürfen wir werden. Es gibt ganz viel Verkrümmungen unter uns Frauen. Wisst ihr, wo wir uns so abhängig machen? Wo wir immer wieder so sagen, oh, sagt mir doch, dass ich gut bin. Gebt doch ein bisschen Lob oder eine Bestätigung. Und überall, wo wir uns da so abhängig machen, sind wir eben auch abhängig. Und Jesus wird die uns frei machen. Freie Frauen. Und sagt, du kommst doch Bestätigung von mir rüber. Ich lege doch mein Ja auf dich. Ich sag dir, ich habe Freude an dir. Komm, wir gehen miteinander. Und das erinnert mich an eine Frau, die steht im Lukas 13. Das ist die gekrümmte Frau. Das ist eine Frau mit dem Rückenschaden. Und sie ist so in der Synagoge, schaut ab. krümmt. Und Jesus sieht diese Frau und er ruft sie zu sich, weil er das Verkrümmte sprechen will, weil er das Erniedrigte und sagt, du bist jemand, du hast Würde. Er ruft sie zu sich und sagt, «Frau, du bist von deiner Krankheit geheilt, dein Rücken soll gerade werden.» Und die Frau richtet sich auf und steht gerade da vor Jesus. Und heute wird der Herr Jesus unter uns Frauen heilen, aus ihren Verkrümmungen rausnehmen. Er ruft dich aus deiner Verkrümmung und wird dich heil machen. Und wird dir einen Boden geben, lebensrecht. Du darfst auf dem Ja Gottes stehen und überkommst als Geschenk würde, Würde wird uns geschenkt, würdig leben müssen wir dann selber, aber die Würde wird uns geschenkt, das ist die Krone von Gott, die er uns gibt. Jetzt dürfen wir mal schauen, das Geheimnis, wie unsere erniedrigte erniedrigten Frau eine aufrechte Frau wird. Wir haben einen Schlüssel. Maria war eine Schlüsselperson. Durch Maria durch Gott etwas aufschliessen Maria war eine Tür, wo Jesus durch sie durch konnte in diese Welt. Du bist eine Schlüsselperson. Hast du das gewusst? Du hast einen Schlüssel. Und die Geschichte geht weiter, die hört nicht auf bei Maria, sondern Gott schreibt Geschichte heute weiter und er wird mit uns Geschichte machen, mit uns Türen auftun. und er gibt uns einen Schlüssel in die Hand. Er wird nämlich, dass wir den Schlüssel wirklich nehmen und der Schlüssel ist Liebe. Und dass wir anfangen mit dem Schlüssel von der Liebe, Menschen segnen, Herzen auftun, für das Jesus kann durchkommen kann, durch unser Leben durch zu anderen Menschen. Der Vorgang wiederholt sich millionenfach immer weiter, dass Jesus durch Frauen durch und durch Männer durch, selbstverständlich in die Welt kommt geboren, ihnen gegeben wird, erkannt wird, als Retter, als Heiland, als Helfer, als Freund. Gott liebt die Welt. Gott liebt dein Dorf und deine Stadt. Und er liebt die Menschen, die drin sind. Und er braucht Türöffner, Schlüsselpersonen. Frauen, die in der Liebe gegründet sind. Und für das ist es aber nötig, dass die Liebe in uns innen wohnt. Sonst, wenn wir anfangen, so selber produzierte Liebe anbieten, kommen wir ins Minus. Es lenkt einfach niemand. Es hört immer auf, dort, wo die Menschen nicht so nett sind oder schlecht reagieren, hört es den Namen auf. Und dass die Liebe hier in uns innen wohnt, das geschieht das, dass Jesus Christus Wohnung nimmt. Er sagt ja das selber. Wir werden kommen und Wohnung machen bei dir, sagt es Jesus. Wir werden kommen. Das ist Gott, der Vater. Das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus, der da eine Wohnung hat bei uns. Das ist der innerste Raum, den wir haben. Und ich finde das so kostbar, dass wir hier in diesem Raum auch einkehren zu hören, dass Gott, manchmal sagt er zu mir, ich warte die ganze Zeit, dass du auch einmal zu dir und zu mir. Du bist so viel auswärts. Also müssen wir auch in Gedanken, oder, aber er wohnt da. So schön. Mir hat eine Frau die letzte Woche gesagt, sie sei voller Schmerz. Und jetzt hat sie das wie neu gehört, dass ja Gott die Wohnstatt genommen hat in ihren Innen. Und dann hat sie gedacht, wenn Gott da wohnt, gerade nach meinem Schmerz zu, muss doch eine Auswirkung von dieser Wand statt Gottes über zu meinem Schmerz. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, das Geheimnis heisst Liebe. Es kommt Liebe von Gott über in ihren Schmerz. Und der Schmerz wird durchdrungen von Liebe. Das Geheimnis, das ist der Schlüssel. Und darum, das ist das Letzte, Wandle dich und du wandelst die Welt, hätte Stanley Jones, glaube ich, heißt er, gesagt. Und das macht mich so eine wunderbare Satz jetzt auch für uns Frauen: Wandle dich und du wandelst die Welt. Stand auf und nimm dir Würde, das Lebensrecht, das Ja von Gott an. Gib dies Einverständnis, und fang an mit Gott einen neuen Weg gehen... ...als Jüngerin Jesu Christi... ...als eine Frau, die bereit ist... ...die Berufung anzunehmen... ...die auf ihrem Leben liegt... ...und die Berufung sind nicht einfach nur Gaben... ...sondern das ist ein Ausrichtung... dem Leben, das ist ganzheitlich... ...dein ganze Leben... ...dein ganzer Lebensstand... ...ist ausgerichtet auf das... ...Gott, ich will dir gehören, dir dienen... ...ich will dich lieben... ...von ganzem Herzen... Das ist meine Berufung. Und die Gaben und all die anderen Sachen, das ist dann wie, darf auch sein, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, mein Leben, wo Gott gehört. Und wo Sinn hat, will ich Gott gehören. Und ich lade dich auch ganz herzlich ein heute Morgen. Wenn du das festmachen möchtest und dein Leben Jesus Christus schenken, den Ruf hören und festmachen und sagen, das will ich. Dann komm, führen jetzt nach der Veranstaltung. Und mach's mit der Frau zusammen fest, dass sie dich segnet und bettet. Oder wenn du merkst, ich es nötig, dass einmal jemand mir die Hand auf den Kopf legt und sagt, ich spreche es ja Gottes nochmal ganz bewusst aus über dir. Oder wenn sie wett sagen, so, heute Morgen stand ich auf. Und wett so mit einem geraden Rücken, wie Grazia euch so wunderbar tanzen hat. Das werde ich leben und zeigen. Komm führen und lass dich auch zu dem segnen. Und ich werde hier noch beten und abschließen Und dir einfach danken, Vater im Himmel und Herr Jesus Christus, dass du uns auch mit dem Lebensbild von der Maria, eine Frau vor Augen stellst, die so mutig ist, so klar, so schlicht, und wo erlebt hat, wie du ihres Leben reich gesegnet hast, so wie du unser Leben segnest und unserem Leben Sinn und Inhalt gibst. Ich danke dir herzlich, dass du jede Frau inne berührst und segnest. Amen.
1: Und so segne ich dich und deinen Geist im Namen von Jesus Christus. Dein Vater hat eine Bestimmung für dich. Ich segne dich, dass du all das bist, zu dem Gott dich geschaffen hat. Wenn du deine Bestimmung erfüllst, wirst du davon profitieren. Andere werden davon profitieren und die Welt wird gesegnet sein. Ich segne dich, dass du die Dinge erkennst, von denen dein Vater will, dass du sie erkennst. Und dass du die Dinge tust, zu denen er dich berufen hat, sie zu tun. Ich segne dich mit der Fähigkeit, Gottes Werke ehrenhaft in Frieden und in Freude auszuführen. Ich segne dich, dass du nicht Zeit oder Mühe verschwendest, Dinge zu tun, zu denen Gott dich nicht berufen hat. Ich preise die Schönheit, die Gott in dir hervorgebracht hat. Ich segne dich im Namen Gottes, deines Schöpfers. Amen. Ich segne der Sonntag alle miteinander.